0: So, da bin ich wieder. Berlin ist wie so häufig leider auch heute befreit von Feiertagen. Und deshalb auch heute das Wichtigste vom Tag hier bei uns im Update von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich spreche heute über das Gespräch von Angela Merkel mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang und über einstürzende Statuen in Großbritannien und in den USA. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, es war ein kontroverses Gespräch erwartet worden zwischen Angela Merkel und Li Keqiang, Chinas Ministerpräsidenten, wenn auch via Videocall. Die Bundesregierung hatte vergangene Woche ja den Gipfel zwischen der EU und China abgesagt. Der hätte eigentlich im September in Leipzig stattfinden sollen. Offiziell war der Grund die Pandemie. Doch die Nachrichtenagentur Reuters, die berichtete, dass die EU auch nicht so wirklich zufrieden war mit den Verhandlungen zum Investitionsprozess. Schutzabkommen bisher und auch das einer der Gründe für die Absage gewesen sein. Die EU will nämlich dieses Investitionsschutzabkommen, um den Markt in China zu öffnen. Und was sie nicht will, ist, dass subventionierte chinesische Betriebe den Wettbewerb verzerren. Merkel forderte China deshalb heute auf, einzulenken. Es gäbe noch Bedarf, um das Abkommen auch abschließen zu können, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert heute nach dem Gespräch mit. Auch der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier war ebenfalls zu diesem Gespräch zugeschaltet. Und vor allem die deutsche Industrie drängt auf ein Abkommen, damit fairer Wettbewerb möglich sei. Weitere Themen waren die Pandemiebewältigung und die Situation in Hongkong. Die seien angesprochen worden. Weitere Details dazu gibt es aber bisher noch nicht. Musik Statuen von einem Sockel zu holen und das als Protest, das ist gewiss kein ganz neues Phänomen. Bei mir sofort präsent die Erinnerung an die Statue von Saddam Hussein, wie sie damals in Bagdad einfach umgerissen wurde mit einem Seil. Nun aber hat nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd eine ganze Welle dieser architektonischen Protestmaßnahmen eingesetzt. Zunächst war da Bristol in England. Ja, Sie haben es vielleicht gehört oder Sie kennen das Video. Das sind Black Lives Matter-Protestierende, die in Bristol die Statue von Edward Colston, einem Sklavenhändler, in das Hafenbecken werfen. Auch in den USA hat eine ähnliche Debatte eingesetzt über den Umgang mit historischen Denkmälern. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die schlug vor, elf Denkmäler im Kapitol von Washington zu entfernen. Denn diese ehren Anführer der konföderierten Staaten. Und die haben ja die Sklaverei immer verteidigt und sind damit eine schmerzhafte Erinnerung für Schwarze. Eine weitere Forderung ist es, die zehn Militärbasen umzubenennen, die die Namen von konföderierten Offizieren tragen. Das aber lehnte Donald Trump in einem Tweet ab. Er sagte oder er schrieb, er werde das nicht mal in Erwägung ziehen. In Boston wurde währenddessen in einem Park die Statue von Christopher Columbus geköpft. Auch dem geht's jetzt an den Kragen. Das soll so ähnlich nämlich auch in Richmond passiert sein. Er steht in den Augen vieler Protestierender. Unter anderem auch dafür, dass er den Sklavenhandel vorangetrieben hat. Ja, es passiert ganz schön viel in den USA. Derzeit Orientierung bietet da wie immer am Donnerstag unser US-Podcast OK America. Heute unter anderem mit der Frage, ob es ausreicht, Polizeistationen zu reformieren und wer bisher diese Reformen verhindert hat. Ja, Sie sehen, die weltweiten Proteste gegen Rassismus gehen weiter. Und unter diesem Einfluss hat jetzt auch die deutsche Bundesregierung heute angekündigt, eine wissenschaftliche Untersuchung zu möglichen rassistischen Tendenzen in der Polizei in Auftrag zu geben. Wenn ich mich jetzt gleich auf den Heimweg mache hier in Berlin, dann werde ich an der Janowitzbrücke vorbeikommen oder über die Janowitzbrücke sogar drüberfahren. Da werde ich mal kurz anhalten, denn dort geht es über die Spree und die Spree wurde heute grün eingefärbt. Das war eine Aktion der Aktivistinnen von Extinction Rebellion einer Klimabewegung. Die wollen damit gegen die Wasserverschmutzung durch Kohleabbau demonstrieren. Die Spree von der Lausitz bis nach Berlin und auch die Ruhr in Düren in Nordrhein-Westfalen sei davon betroffen. Verwendet haben die Aktivisten das biologisch unbedenkliche Uranin. Und aufmerksam machen will Extinction Rebellion damit auf die beiden Konzerne RWE und Lausitz Energie Bergbau AG. Die seien in den Augen der Aktivisten verantwortlich für die Zerstörung von Ökosystemen. Die Polizei prüfte strafrechtliche Ermittlungen gegen die Aktivisten wegen Wasserverunreinigung Ja, und in den kommenden Tagen will Extinction Rebellion trotzdem weitere Aktionen starten. Vielleicht noch ein bisschen Zahlen zur Einordnung. 22 Prozent betrug der Anteil des aus Kohle hergestellten Stroms in Deutschland noch im ersten Quartal 2020. Das ist ein kontinuierlicher Rückgang, vor allem im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und Großbritannien hat, ganz interessant, gestern gemeldet, den zweiten Monat in Folge ohne Kohlestrom auszukommen. Und das wiederum war das erste Mal seit der industriellen Revolution. Was noch? Sie wohnen in Leipzig und Sie brauchen vielleicht ein neues Fahrrad, ein gutes Fahrrad, ein sehr gutes Fahrrad, vielleicht sogar ein richtig teures Rad. Aber Sie wollen es günstig bekommen? Tja doof, dass sie kein Polizist sind. Eine Korruptionsaffäre erschüttert seit heute die Leipziger Polizei. Von den Beamten sichergestellte teure Räder. Die sollen jahrelang über einen Verein an befreundete Polizistinnen und Polizisten einfach weiterverkauft worden sein. Natürlich zum Sonderpreis, das versteht sich ja von selbst, zwischen 50 und 100 Euro. Auch Juristen im Staatsdienst sollen von diesem Ratssale, von diesem sehr besonderen Ratssale profitiert haben. Es geht um mehr als 1000 Räder und, und äh, nun hat das LKA die Ermittlungen aufgenommen wegen Untreue, Vorteilsgewährung und Strafvereitelung. <Sie> So, jetzt sind Sie sogar auf dem neuesten Stand, woher Sie günstige Räder in Sachsen bekommen können. Wir decken hier einfach alles ab. Fehlt Ihnen ein Thema, dann schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Das ist unsere Mailadresse. Das war jedenfalls das Update. Eine neue Folge, was jetzt, dann morgen. Da wird es unter anderem um das Coronavirus in Russland gehen. Mein Name ist Fabian Schäler. Ich bringe Sie dann morgen Nachmittag noch im Update ins Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.